0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Физики и лирики шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
0: Физик лирик и психолог Анна Карташова по средам в программе «Взрослые дети». Однажды одна из моих подруг на вопрос «Юль, как дела?» а, 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 Причем здесь надо обязательно сказать, что встречалась она с женатым дядькой богатым. Ответила мне на вопрос «Как дела?» Рита, не все так просто. И с каждым днем я убеждаю, что действительно все очень и очень сложно. Вы пишите свои письма. Кстати, для того, чтобы обратиться к нам в нашу программу «Взрослые дети» можно зайти на сайт «Радио Маяк», найти там специальную такую... Пушной, помоги мне, чтобы я не говорила слово ⁇ иконку ссылочку, ⁇ Ссылку! Ссылочку, С- да, ссылочку, я только а что уже от папы иконка. Франциска отписалась, а почему-то у меня аккаунт был подписан. Так вот, Анна Карташова, приветствую тебя от всей души. Спасибо, я тоже. Да, и очень э, грустное э, и такое откровенное письмо пришло на почту. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, что делать, если супруг стал ленивым и выпивает? Он работает, старается заниматься ребенком в будни. В выходные я и ребенок просим провести время с нами. Он сбегает к друзьям выпить. Может и один пить, Стар... страдаемый я и дочь. Хотели бы строить совместный план на выходные отпуск. Во время отпуска супруг много пьет с друзьями или один. Э, надоело. Как правильно поступить? Разговоры помогают по лучшему случаи на пару недель, а потом опять все заново. Он будто живет параллельной жизни от нас. В квартире живем в разных комнатах последние полгода. Порой видно, что ему лень выйти с нами погулять, лень принять участие в общем мероприятии. Ему лень выполнять супружеский долг. Он растал, перестал следить за собой. Меня это не устраивает. У меня выбор в свои 34 года строить новую жизнь дочерью, либо пытаться расшевелить ленивого любителя выпить, который не хочет работать над отношениями. Вот такое письмо. Как можно больше мы так сократили. Ну вот и так я его озвучила. Ань, с чего начинать э, э, вот, э, какие-то комментарии или пояснения или uh-huh. советы?
1: А, ну, судя по всему, здесь все-таки не такой запущенный случай, как можно было бы себе представить, потому что, видимо, что-то произошло, ну, как я понимаю, около полугода назад, раз они полгода живут в разных комнатах, значит, видимо, как-то что-то там произошло. Опять же, он раз толстел, это значит, что он как-то вот не был толстым ну, до какого-то, видимо, достаточно относительно недавнего времени. А, то есть все-таки у человека что-то случилось, тем более что он не запойный алкоголик, если мы говорим о том, что человек э, пьет только по выходным, а судя по всему он пьет только по выходным, а будни даже занимается с дочкой, э, то все-таки это такая как бы первая стадия, как у меня говорила подружка, которая работала у сербского, первая стадия это бытовое пьянство, им болеет полстраны, вот, то есть это все-таки еще не алкоголизм, как алкоголизм прямо, да. Поэтому, в общем, ситуация не, не, не страшно, прямо вот уж страшно катастрофическая. Хотя, вступив на такую дорожку, человек все-таки обычно прогрессирует, а не наоборот. Он редко с нее сходит, а она уходит как раз в алкоголизм через какое-то время, если с этим ничего не делать. Вот, поэтому, соответственно, лучше, конечно, подумать нашей героине, кто письмо написал, о том, что же все-таки произошло полгода назад. Потому что человек, судя по всему, стал какой-то стресс запивать и заедать. Растолстел это про заедать, а, соответственно, то, что ему теперь нравится выпивать, это, ну, как мы знаем, алкоголь, он провоцирует выработку гормона, который приносит нам удовольствие. То есть он вот таким образом возмещает свой недостаток гормона удовольствия. Здесь, конечно... Всегда это все очень на самом деле сложно, и как бы прогноз не всегда благоприятный, но тем не менее, если он хочет э, сохранить семью, да, и хочет э, быть вместе, раз уже возникают такие мысли у жены, что может быть развестись, то ну, главное, чтобы он как бы понял, что это так будет, если он не встанет на какой-то другой путь получения удовольствия альтернативный. Что на самом деле опять же сложно, потому что получить удовольствие от алкоголь просто выпил, через пятнадцать минут там уже тепло разлилось по телу, и уже через какое-то время тебе весело, здорово, и мир кажется более веселым и радужным, чем до того. Если мы предлагаем какие-то альтернативные способы получения удовольствия, например, погулять там с дочкой, не знаю, там сходить вместе в кино, может быть, не знаю, там начать вместе играть в какие-то игры или еще что-то такое. Это так быстро не работает и так резко не работает, да? Поэтому будет казаться человеку, что это все но ну, более серо, что ли, более скучно, потому что так проще и быстрее получить свое mm. удовольствие. Но человек может поломать себе жизнь. то есть, Ну, единственное, что, конечно, когда женщина ну, действительно не хочет так больше жить, она должна понимать, что угроза развода – это плохая вещь, если это угроза. Это должно быть внутреннее решение, она должна понять, что вот так она действительно не будет и не хочет и совершенно точно, что если ситуация не поменяется, она действительно разведется, и вот этот месседж внутренний, да, когда она будет говорить о том, что я так больше жить с тобой не буду, uh-huh. придется с тобой разойтись, но только серьезный, не скандал, вот эта вот угроза «а я разведусь с тобой», вот, а еще mm-hmm. что-нибудь. И вообще скандалы, на самом деле, для вот людей, которые пьют, это негативный компонент, потому что они после этого этот стресс тоже хотят запить немедленно. Mm-hmm. Поэтому mm-hmm. им лучше скандалы не устраивать, стрессы не устраивать, просто твердо, спокойно, лучше доброжелательно донести свою позицию, побольше его хвалить, опять же, да, то есть если мы говорим о том, что человеку не хватает каких-то гормонов удовольствия, нам всем приятно, как мы говорим, да, все транзакции можно разделить на пинки и поглаживать. Вот, нам всем приятны те транзакции, которые называются поглаживание. То есть когда тебе говорят что-то хорошее, когда тебя хвалят, когда тебе говорят, что тебя любят, когда там говорят, что мы без тебя скучали, например, или нам с тобой там гораздо лучше гулять, чем без тебя. Ну, то есть что-то такое, что ну реальность, не надо там это. Я
0: один момент как раз прокомментирую о том, что вы сказали очень настойчиво, доброжелательно, но не скандально. Нужно действительно заявлять о своих чувствах, и очень часто бывает в таких ситуациях человек говорит «прости меня». Извини меня, последний раз, или предпоследний какой-то, и тут вот, кстати, неплохой лайфхак, надо сказать, я тебя прощаю, но дальше я так не хочу, я и простила тебя, все, мы нормально, вот, я я не там, ну, прощение как таковое, о о чем всегда они вымаливают, ты даешь им прямо сразу, но вот что дальше, вот, собственно, тоже такой нюанс, хотела прокомментировать, да.
1: Ну да, 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 это часто бывает, и видите, на самом деле человека хватает на две недели. На две недели это, надо сказать, тоже, в общем, приличный срок. Вот, если, как она говорит, ничего не помогает, да, хватает на две недели, а потом все заново. Но две недели это все-таки две недели. Это, ну, это хорошо. То есть человек может держаться, он не, не совсем прям такой уж, уж зависимый да, от алкоголя, потому что ну, человек, который зависим от алкоголя, две недели не протянет без каких-либо дополнительных там, я не знаю, курсов, кодирования или каких-то других вещей, которые бы на это влияли, то есть он сам может держаться две недели. Это хорошо. Вот, может быть, вместе с ним, не знаю, пойти на фитнес, да, на какой-то, чтобы он вместе ходил и соотно похудеет, тоже хорошо. Вот, то есть, как бы вот какие-то такие вещи, то, что вот может сделать наша героин, можно сделать. Главное, действительно, не скандалить. Главное, действительно, для себя принять решение непростое. Но, тем не менее, что так я жить не буду, я разойдусь. И только это способно ну, реально изменить его поведение. Саша, опять же, вот э, та самая моя подружка, которая мне говорила про бытовое по которым болеет полстраны, она работала в отделении больных наркоманий, и алкоголизмом в институте Сербского, это наш нас главной институт. И я ее спрашивал, говорю, ну все-таки вот институт Сербского... вот специализированное, да, для таких людей. Насколько вот много вы людей вытаскиваете из алкоголизма, насколько много, там же и психологи, и психотерапевты, и психиатры, и наркологи, и они лежат в больничном отделении, там, месяц-полтора, ну, то есть прям массированный такой удар по алкоголизму. На что она сказала очень мало, вот очень мало. Ну вот буквально говорит, 1-2%, причем 2% это вообще считается очень хорошим выходом э, ну, вот отделения, если 2% после этого перестают пить. Вот, поэтому, и, как она мне сказала, вот это самое очень мало, это только те люди, у которых есть какая-то альтернативная мотивация бросить пить. Вот серьезная, которая угрожает э, ну, вот действительно счастью и жизни, да, или какой-то mm-hmm. может быть. Пост там человеку предлагают, хороший карьерный, зная, что он пьет, и если вот это не прекратится, то пост ему не дадут. Ну, то есть что-то, что вот действительно поменяет жизнь, если он не бросит пить. А если это не поменяет жизнь, она говорит, бесполезно. Какое-то время хватит, да, какое-то время он не будет пить, а потом все они у нас обратно и лежат. Вот. поэтому на самом деле здесь действительно человек должен знать, понимать, быть уверен, что если будет так же, жизнь радикально изменится. и тогда может быть, как опять же, не обязательно, но может быть, он сможет от этой привычки отказаться.
0: То есть вы, услышав это, прослушав это письмо, как раз предлагаете, что здесь вот здесь основная проблема это алкоголизм.
1: Ну, на самом деле, надо понять, что случилось все-таки полгода назад, потому что, видимо, это самое начало и хорошо, что нам написали письма в самом начале. Uh-huh. То есть еще, как я говорю, не стало это все а, незапущенный вариант. Но надо понять, что же там все-таки произошло полгода назад, но это мы из письма, к сожалению, не поймем и не узнаем. Потому что что-то, видимо, случилось, раз он растолкнул, и раз он вот начал, и полгода назад она ушла спать в другую комнату. То есть вот, вот этот момент надо бы, конечно, понимать, потому что, возможно, вот это что-то, что случилось, Uh, ну, надо там, не знаю, как мы говорим, проработать, да, или убрать. Это не обязательно может быть в отношениях, это может быть, я не знаю, смена работы, которая раньше ему нравилась, а теперь не нравится. Это может быть, не знаю, умер, как кто, кто-то из друзей, например, или уехал, э, эмигрировал, или еще что-нибудь, кто был, ну, очень нужен, задушевный друг. Ну, то есть что-то такое, что было очень важно для человека, и из-за этого у него произошел стресс, и этот за он начал заедать и запивать.
0: А вот в одной из наших бесед вы сказали, что... Или ну, ты, ты сказала, прости, я иногда да, на, на уважительный тон и понимающий. Сказала ты, что если человеку предложить пойти к психологу, да, может быть, он не хочет жене это рассказывать, возможно, да, и, то, то есть вариант, когда человек, который мучается, должен обратиться за помощью. Да, то, что, собственно, и сделал Евгений, написав это письмо. А насколько действительно нужна помощь человеку, который мучается, страдает, хочет? исправить эти отношения, ведь здесь целый ворох вопросов и проблем. Если это, ну, не гроза развода, а действительно развод, есть ребенок, который уже такой осознанный ну, школьник, я так поняла, правильно? Еще и девочка, потом квартира, вечно этот москвичей портит квартирный вопрос, это дележка какого-то дебильного вот абсолютно ненужного имущества или, наоборот, сверхнужного жилплощади и, и вот весь этот ком и ворох проблем и человек действительно думает. Хм, Может быть, мне с этим с чем-то смириться, чтобы еще больших проблем себе не накликать? Или 34 года, есть возможность построить новую жизнь?
1: Есть. Ну, вообще, (связывая) на самом деле, очень очень хороший вопрос. Здесь дело в том, что Евгения, она... Это действительно вот все вопросы, которые ты озвучила, это все вопросы, на самом деле, которые сейчас у Евгении есть. Не у мужа, судя по письму, mm-hmm. а у нее самой. Да, как ей абсолютно. жить дальше, разводиться или не разводиться. И поэтому ей самой лучше пойти к психологу, потому что в таких ситуациях очень часто жены берут своего мужа. Да, и там, или угрозами, или какими-то там, не знаю, бонусами. Они его к психологу загоняют, потому что говорят, у тебя проблема, ты же пьешь, у меня-то все в порядке. Вот. Mm-hmm. А человек, если он сам не хочет, действительно не, не мотивирован, Вот не надо его туда загонять, потому что толку не будет, ну вот, от слова совсем. То есть если человек сам не хочет, даже если он по каким-то причинам приходит, мы с таким сталкиваемся, в общем, у не не очень редко, к сожалению. Не будет никакого толка, будут вот даром потраченные время и деньги, и все на свете. У нее сейчас стоят все эти вопросы, насколько вот она должна взвесить, насколько это жизнь ей в тягости, и опять же имущественный вопрос, который портит, он тоже важный вопрос. Тут Никуда не деться, mm-hmm. действительно у людей одна квартира, да еще и небольшая, которую нельзя разменять на две, там, там тоже большая история. То есть все это как раз те вещи, которые надо для себя хорошо понимать, представлять будущее без мужа, будущее с мужем, пьющим мужем, да, если он не идет к психологу, а он, видимо, не идет. Соответственно, ей самой для себя надо определиться, принять решение и уже тогда действовать, и тогда оно будет действительно взвешенным, действительно там обсужденным, проговоренным, все там сомнения, вопросы будут э, услышаны, да, там как-то решены, вот, и тогда она сможет принять решение. Но тут лучше идти самому человеку, как мы говорим, созависимый человек, да, есть, есть зависимый, кто пьет, есть созависимый, и вот этому зависимому человеку, на самом деле, самому надо работать в том же, кстати, самому самым Сербского, обязательно работают с членами семьи тех, кто лежит, потому что если с ними не работать, если их поведение не поменяется, если их решения какие-то не поменяются, то ничего не произойдет. Потому что если будешь делать то же самое, что раньше делал, будешь получать то же самое, что раньше получал. Поэтому ей самой надо принять какую-то вот для себя стратегию поведения, выработать, да, понять, какая она будет, если вот так, то такая, если вот так, то такая, и, соответственно, после этого начать действовать, может быть, с ним разговаривать, если он ну, сам Я... считает, что ему не надо. Я напомню
0: нашим слушателям, что в эфире программа «Взрослые дети» психолог Анна Карташова. Вопрос от народного психолога. Я позволю себе так обозвать. Человека, приславшего сообщение, но не безинтересное. Этот случай должен разбирать эксперт-мужчина. Внимание. Я вижу, что огонь пропал у мужика. Вопрос, почему он не хочет уходить, чтобы от него не ушли. Вот такой вам
1: коммент. Ну, я не знаю. Если бы у меня были усы,
0: я бы улыбалась в усы. их нет
1: Ну, на самом деле, понимаете, здесь опять получается от нашего слушателя Коммент такой, что огонь пропал у мужика с подтекстом, что она в этом виновата Ну, как я, по крайней мере, вот слышу, да Что-то вот ты такое сделала, что огонь пропал у мужика Знаете, как говорят, за свои эмоциональные содержания сознания все отвечают самостоятельно даже если кто-то у тебя обиделся, это не твоя вина. Да? То есть, может быть, конечно, и твоя. Но за то, что человек именно обиделся, потому что действительно можно же разозниться, можно обидеться, можно э, посмеяться да, на какую-то транзакцию, которую ты к кому-то обращаешь. Вот. А человек вот конкретный, Вася, обиделся, а конкретная Маша разозлилась. Да? Вот, это все уже ответственность Васи, что он обиделся, и Маша, что она разозлилась. Да? А не твоя, что ты что-то такое сделал, на что человек обиделся и разозлился. Вот в данной ситуации такая же история с мужчиной. Если у него пропал огонь это не да. значит, что она в этом виновата. Нет, наверное, конечно, что-то, безусловно, как всегда, в паре, да, все вина посередине, да, и посередине. Но, тем не менее, ты мог с ней поговорить, если тебе что-то не нравится, что у тебя огонь пропал, ты мог с ней угу. поднять этот вопрос, да, обсудить, сказать, что-то у меня тут огонь пропадает. Да, огонь пропал? Понимаешь. Да, что-то у меня как-то вот... Ну, эта фраза, кстати, нету. Очень народная. Я помню
0: однажды, у меня дочь еле лет было пять, наверное, ну совсем маленькая, и мы часто были у бабушки на даче, ну до школы, да, жили на даче, и смотрели там интервью великолепного психолога народного Лолиты Милявской, uh-huh. и как раз цитату я себе позволю, и мы сразу поймем, о чем речь, она говорит, если у бабы глаз не горит, значит, у нее нет мужика, либо он... Какашечный. ему ребенок это запомнил настолько. Я, я ничего круче, вот психологической терминологии не, не слышала, осмелились вот так разбавить чуть-чуть наш серьезный разговор. Но здесь вот еще какой вопрос: мужик э, тут не хочет уходить, он хочет, чтобы от него ушли. Такое возможно э, ну, двойной вот обгон, что он же не хочет на себя брать ответственность у- ухода из семьи, а все это делает, чтобы довести человека до его решения.
1: Ну, в принципе, так бывает, хотя вряд ли это, ну, как бы сказать, конкретно пьянством, но тут тут действительно надо знать, что происходит в семье, так вот утверждать сложно. Конечно, если человек, ну, допустим, даже не то, чтобы хочет уйти, когда человек хочет уйти, он все-таки обычно про это как-то так или иначе говорит, а когда человеку очень некомфортно, да, вот по каким-то причинам, он часто начинает провоцировать кризис, так называемый. знаете, как это, после кризиса больной или умирает, или выздоравливает. Вот. И таким образом он себя начинает вести, чтобы вот провоцировать свою половину, на какие-то вот как раз скандалы, недовольства, то есть чтобы этот снежный ком как бы рос, ну, опять же, не специально, он не головой придумал, да, и начал. А вот это вот бессознательное такое движение, да. Вот что-то надо поменять, а ты не понимаешь как, и тебе вроде бы уходить не хочется, а уже глаз не горит, и поэтому надо чего-то делать. Что делать, я не понимаю. Опять же, к психологам мы не пойдем, потому что к психологам ходят только больные люди, а мы здоровые, вот, и вообще к психологу да, да. всегда надо тебе, а никогда не мне, да, поэтому вот это все, вот оно вот, а э, э, вот это провокация вот этих недовольств все больше и больше, она же все равно приведет к кризису, а кризис как-нибудь разрешится. Или семья распадется, или, может быть, действительно после кризиса больной выздоравливает, и это как раз тоже наша большая э, история, что э, очень часто бывает, люди вот записались, например, на консультацию, да, семья, а потом на следующий день позвонили, говорят, нет, мы помирились, мы не придем. А потом, смотри, через полгода они снова записались. А потом опять такая же история, нет, мы помирились, мы не придем. А потом через год-два-три они в конце концов придут. Но они уже в таком состоянии, то есть это уже да. вот, хоть в, стой, скотом, хоть падай. В, в таком да, уже конфликте страшенном, что уже очень сложно что-то изменить и сохранить. А, а вот, скажи, Ан- еще один... Ага.
0: Иногда получается. Оптимистическую ноту обязательно мы а, припомним, но вот здесь вопрос полторы минуты. А вот в таких ситуациях ребенку тяжелее, когда родители вообще не могут договориться, или все-таки какое-то решение? Потому что я переживать начала за детеныша.
1: Ну, вы знаете, для ребенка, безусловно, всегда развод родителей, конечно, стресс. Но при этом все равно... Наши все детские специалисты говорят Лучше, если мама и папа счастливы по отдельности Чем несчастливы вместе В этом смысле ребенку лучше смотреть На счастливых родителей отдельно Чем на несчастных, которые живут из-за квартиры там Или чего-то еще
0: Ну, этот вопрос Я считаю исчерпывающим Если это подтверждено еще опросами Исследованиями, а не просто, да, мы придумали Ну, вот, если специалисты так говорят Значит, эм, будем Верить э, специалистам. Анна Карташова, психолог, была в программе ⁇ Взрослые дети ⁇ Будьте с нами, заходите на наш сайт, пишите ваши письма и, надеюсь, будет вам счастье.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.